0: Ascultați Radio Europa Liberă. Monica Lovinescu i-a învățat pe românii care au fost obligați să suporte dictatura comunistă cum să gândească liber și cum să-și păstreze luciditatea. Prin vocea acestei scriitoare, jurnaliste și formatoare de conștiințe, venită pe undele Europei Libere, intelectualii autohtoni puteau să se sincronizeze cu Occidentul, să înțeleagă că, dincolo de cultură, moralitatea și nealinierea cu puterea comunistă pot fi primii pași spre o altfel de lume. Monica Lovinescu
1: s-a născut în 1923 ca fica a criticului literare Eugen Lovinescu și a profesoarei Ecaterina Bălăcioiu și a luat licența în litere la Universitatea din București. În afara unui bazm scris în copilărie la vreo șapte-opt ani și publicat în dimineața copiilor, își răneagă cu vehemență debuturile literare. De pe la 15 ani publică proze scurte în Vremea, Calende și un roman în mai multe numere consecutive din revista Fundațiilor Regale le găsește pe toate sofisticate și artificioase. Imediat după război, ține cronica dramatică la democrația lui Anton Dimitriu și este asistent al lui Camil Petrescu la seminarul său de artă dramatică.
0: După instaurarea regimului comunist în România, Monica Lovinescu se refugia să în Franța, în septembrie 1947, ca a statului francez, iar în primele zile ale anului 1948 cere azil politic.
1: O tragedie care avea să marcheze pe Monica Lovenescu pentru toată viața a fost arestarea, condamnarea, întemnițarea și în cele din urmă uciderea mamei ei, Ecaterina, în gulagul românesc. Singura ei vină, între ghilimele, a fost refuzul de a colabora cu regimul stalinist pentru a o influența, între ghilimele din nou, pe fica ei de la Paris.
0: Colaborează aici cu articole și studii despre literatura română și despre ideologia comunistă care a servise România, publicând la reviste prestigioase. Este autoarea capitolului despre teatrul românesc din istoria spectacolului apărută la editura Galimar.
1: Din 1951 până în 1974 colaborează la emisiunea în limba română a radiodifuziunii franceze și la redacția centrală a emisiunilor pentru Europa răsăritană. Începând din anii 1960, colaborează împreună cu soțul ei, scriitorul Virgil Ierunca, la Radio Europa Liberă, unde avea două emisiuni săptămânale, Actualitatea culturală românească și Teze și Antiteze la Paris, programe care au avut o puternică influență în viața culturală a României, privată de informația asupra evenimentelor culturale și politice din Occident.
0: În 1977, în ajunul sosirii la Paris a lui Paul Goma, pentru a cărui eliberare militase, Monica Lovinescu a fost agresată fizic în curtea locuinței sale de la Paris de doi agenți palestinieni trimiși de securitate la ordinele lui Nicolae Ceaușescu. Este transportată în stare de comă la spital. Cinci zile mai târziu părăsește spitalul în ciuda recomandărilor medicilor pentru a participa la conferința de presa lui Paul Goma la televiziunea franceză și pentru a denunța agresiunea la microfonul Europei Libere.
1: După 1989, editura Humanitas s-a publicat atât texte difuzate la radio Europa Liberă, cât și o parte din memoriile și jurnalele Monica Lovinescu. După căderea cortinei de fier, scritoarea a militat pentru un proces al comunismului care să repună în ordine morală societatea autohtonă. Monica Lovinescu a rămas poate cea mai importantă voce a spiritului liber din cultura românească, deși nu i s-a oferit locul central pe care îl merita.
0: A încetat din viață după o lungă suferință pe 21 aprilie 2008. În acea zi, postul de radio Europa Liberă i-a dedicat un program, In Memoriam, care a început cu o mărturisire făcută de Monica Lovinescu într-un interviu acordat postului nostru de radio în 1998. Vă invităm să ascultați acum această mărturisire, care va fi urmată de vorbele lui Gabriel Iiceanu la dispariția Monicăi Lovinescu. Simțeam un fel de, cum să-i spunem, să nu sune la cuvinte mari, un fel de datorie fiind într-o stare de libertate de a spune lucrurile până la capăt. Am făcut, cred, un fel de uh, critică de, de compensație, un fel de critică de context. Adică un loc în care lucrurile sunt spuse... Nu până la capăt total, că nu pot fi niciodată spuse până la capăt total, pentru că se duc la dosarul scriitorului și nu pot să fii colaborator al securității, spunând, i uite ce a vrut să, să, să facă acest scriitor, dar uh, luminând altfel.
2: Nica Lovinescu, de ale cărei de la Europa liberă s-au agățat sute de mii de oameni înainte de 1990, a murit în stil românesc, înconjurat adică de ignoranța, indiferența și uitarea noastră. În ultimii ani, cât a stat literalmente țintuită la pat, telefonul încetase aproape să sune, iar cărțile imemorabile apărut în acest răstimp în țară au făcut obiectul unui interes mediocru. De la un moment dat încolo, românii n-au mai avut nevoie pur și simplu de Monica Lovinescu. La ce bun să ții minte un om a cărui valoare de întrebuințare dispăruse într-un interludiu al istoriei? Cu fiecare moarte ilustră îmi spun că avem un adevărat har în a ne sabota sistematic istoria. Și asta pentru că nu suntem capabili să respectăm minima ei condiție civilizația aducerii aminte. Adevărul e că știm să onorăm spiritul altuia, nu ne place să avem eroi și mai ales nu ne place să avem eroi contemporani. Românii preferă să-i uite pe cei care le-au dăruit ceva esențial din viața lor, deoarece dispărându-le simțul comunitar, așa cum nu mai cred în jerfă, cred că e mai bine să nu datorezi nimic nimănui. Gabriel Iiceanu pentru Radio Europa Libera.